3: 안녕하십니까 당신이 없는 완성작이란 없습니다 우주에는 거대한 퍼즐에서 그대는 완결에 필요한 마지막 한 조각입니다 전 우주에서 단한 명의 누군가 도 소외될 수 없는 이유입니다 음악인 김태원의 에세이집에 나온 구절입니다 안녕하세요 전자책과 함께하는 방송 전자책과 함께 가는 방송 이북뉴스 앵커 안건태입니다 요즘은 하루하루를 사는게 아니라 버틴다고 표현할 정도로 힘들어하는 분들이 많습니다 이유는 굉장히 다양하겠죠 그러한 이유들로 사는 것이 힘들다 보면 어느 순간 모든 것이 지치게 되고 모든 것을 놓아버리고 싶을 때가 있을 겁니다 이 세상에 나는 쓸모없다고 나 따위는 아무것도 아니라고 생각할 때가 있죠 하지만 이 세상에 쓸모없는 사람은 없습니다 그리고 아무리 힘들어도 이 또한 지나갈 것입니다 먹구름만 보지 마시고 그 사이로 커튼처럼 드리우는 한 가닥 햇살을 한 번만 보고 힘을 내는 게 어떨까요? 모든 힘겨운 사람들에게 햇살 가닥처럼 희망이 되고픈 방송 이북 뉴스 11회 시작하겠습니다.
0: 나 별에서 왔어 별이요?
4: 하늘의 별 우리 집에 놀러오고 싶으면 하늘로 올라가면 돼참 쉽지 너도 할수 있어
2: 존재하지 않을 것만 같은 그녀와의 연애 정인규 멜로소설 별에서 온 여자
3: <목소리> 전자출판업계나 전자책 산업 동향의 소식들을 모아 모아 모아놓은
0: 뜨거운 그 현장 하디슈
3: 이슈, 이슈. 네첫 코너입니다. 이슈가 있는 곳에는 누구보다 먼저 달려가시는 발빠른 두 분입니다. 임지연 기자 그리고 사과 팀장 나와 있습니다. 네 안녕하세요. 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 아 얼마 전에 이제 저희가 방송을 했는데 휴가 다들 갔다 오셨나요?
0: <웃음> 아직 <웃음> 참.
3: 휴가 저희끼리 휴가 가기로 했는데 휴가를 안 갔어요. 날짜를
0: 못 정했어요. 혈서를 <웃음> 쓰기했는데다 도망갔어요.
3: <웃음> 혈소를 안 쓰고 <웃음> 저만 지금 혈소를 하이러으면 이러니까 방송이 난꼭 단합을 해야 됩니다 저희
0: 오늘은 꼭 혈소를 쓰고 가도록
3: <웃음> 네 오늘은 다안 되면 뭐제 코를 다 터뜨려서 <웃음> <웃음> 혈소를 다 쓰고 가도록 하겠습니다 <웃음> 오늘은 어떤 소식을 가지고 나오셨나요 예 오늘은 한
1: 출판사의 변신에 대한 소식을 좀 들고 왔습니다
3: 출판사의 변신이라는 게 왠지 호기심이 생기는 좀 이러한 주제인 것 같은데 어떤 출판사에 어떤 변신을 가져오셨죠?
1: 예, 오늘 제가 말씀드릴 곳은 시드페이퍼라는 출판사입니다. 혹시 들어보셨나요?
3: 음, 저는 어, 못 들어본 것 같아요. <웃음> 저도 뭐 들어보셨어요? 좀 생소하네요. <웃음> 예, 이제
1: 시드페이퍼라는 출판사를 <웃음> 간단하게 설명을 드리면 2008년 정도에 출판사를 시작을 했고요. 보통 시드페이퍼를 기억하시는 분들이 2009년에 배용준이 쓴 한국의 아름다운 한국의 아름다움을 찾아 떠난 여행이라는 책이 있어요 그래서 이 책들로 많이 기억을 하세요 그래서 처음에 시트페이퍼가 나왔을 때 배용준이 뭐 차린 회사냐 이런 소문이 날 정도로 조금 유명해지긴 했었어요
3: 배용준 이야기를 들으니까 남이섬에 가고 싶네요 <웃음>
0: 이게 2009년도에 <웃음> 책이 나올 때 조금 화제가 많이 됐 예, 화제 그 됐어요. 네.
1: 일본에서도 뭐 선주문 막 들어오다고 얘기도 아. 하고 방송에도 나오고
0: 딱이 배용준 이름 딱 뜨니까는 확 기억이 나는데 이게 출판사 이름이 시드페이퍼인지잘 몰랐어요
1: 네. 그래서 이제 그 이후에 어떤 사진책이나 여행이나 아니면 좀 특이하긴 한데 바느질 책이나 뭐 육아 미용 이런 책 그러니까 이런 실용의 어떤 다양한 분야의 책들을 꾸준히 출간을 해왔습니다
3: 주로 출판사들이 이제 경제경영이나 문학 등에 집중하는 거랑은 포트폴리오가 조금 다른 것 같은데요
1: 그렇죠 예 일단 인문 전문 출판 뭐 이런 데도 있을 테고 어디는 또 실용 저서 실용 을 전문으로 하는데도 있고 어디는 컴퓨터를 전문으로 하는데도 있고 이런 식으로 이제 자신만의 어떤 브랜드를 계속 구축하는데요 출판사들이. 시드페이퍼도 어떤 자신만의 색깔로 그쪽 분야에서 색깔을 확실하게 지켜온 것 같아요
3: 음. 그렇다면 이 시드페이퍼가 최근 어떤 변신을 하고 있다는 건지 말씀해주세요
1: 그 시드페이퍼의 라인업을 보면 느끼시겠지만 시드페이퍼는 어떤 여행이나 요리, 미용 이런 방향으로 책들을 잘 만들어 왔어요 하지만 이런 분야들이 저희도 해보면 시장 사이즈가 그리 크지 않기 때문에 시장의 한계를 출판사들은 항상 느끼거든요 그러니까 시드페이퍼도 그런 한계를 느꼈을 거라고 예상이 돼요
3: 음. 그럼 역시 사이즈가 큰 자기개발이나 소설 쪽으로 영역을 넓히는 건가요?
1: 아니요 그러면 다른 출판사들이랑 똑같아지는 거잖아요 음. 자신들이 구축해온 어떤 브랜드 이미지에도 안 맞는 거고 그런 확장은 이들의 방식은 아닌 것 같아요.
3: 그럼 시드페이퍼는 어떤 선택을 하게 되었죠?
1: 예, 이들은 이제 자신들이 어떤 가진 콘텐츠를 살릴 수 있으면서도 그리고 부가가치를 더 극대화 시킬 수 있는 어떤 스타트업 기업으로의 변신을 시도하고 있어요.
3: 스타트업. 스타트업이라면 <웃음> 저희도 지금 열심히 하려고 하고 있는데 벤처 기업 같은 거죠. 이제 티몬이나 쿠팡처럼.
1: 예, 맞습니다. 출판사에서 이제 이들도 시작을 했지만 어떤 종이책이라는. 형태에 갇히지 않고 새로운 패러다임을 찾아가는 거라고 보고요 그러니까 부가 설명을 잠깐만 드리면 이제 시드페이퍼는 자신들이 갖고 있는 어떤 미용 뷰티에 관련된 풍부한 콘텐츠를 가지고 모바일을 통해서 셀프 뷰티라는 어떤 솔루션을 제공하는 형태로 음. 그 스타트업을
3: 하고 있더라고요 근데 뷰티 같은 쪽은 셀프 뷰티나 관련된 정보는 책도 책이지만 사실 뭐 잡지, 인터넷, 뭐 블로그 등 이렇게 다양하게 엄, 내용이 엄청 나지 않을까요?
1: 예, 정보가 굉장히 많죠. 하지만 어떤 제대로 된 정보가 어디 있는지 소비자들은 좀 찾기 힘들잖아요. 그러니까 그런 혼란 속에서 양질의 정보를 큐레이션 해주는 가이드 역할을 해주는 것 같고요. 그리고 그냥 흘러다니는 정보랑 생각함 정보랑 비교해서 생각하면 안 되고요. 여기는 음, 굉장한 전문가들로, 그러니까 전문가들이 책을 집필하듯이 어떤 고소영이나 김아준 같은 스타들의 메이크업을 담당하는 메이크업 아티스트들을 비롯해서 최고의 전문가들이 자체 콘텐츠를 만들기 위해서 굉장히 많은 노력을 드려요. 그래서 사진 작가들도 이 팀에 있고요. 어떤 스튜디오에서 전문적으로 촬영도 하고요. 그래서 평균 한 20여 명 이상의 스태들이 참여를 한다고 해요. 그래서 인터넷에서 검색해서 얻는 정보랑은 퀄리티 자체가 달라요. 그래서 뭐 예를 들어서 뭐 올리브TV 같은 곳에서 전문가들이 스튜디오에 모여서 촬영하고 방송하고 뭐 이런 게 있다면 음. 그런 느낌이라고 생각하시면 될것 같고요. 그래서 여러 전문가들이 모여서 각자의 위 지에서 전문적인 어떤 가이드를 해주는 거죠. 올리브TV가 방송으로 하는 거라면 시드페이퍼의 시드 어떤 셀프뷰티는 카카오 페이지라는 플랫폼을 통해서 전자책의 형태로 공급을 한, 하고 있는 거죠. 음,
0: 저는 뷰티 쪽이라고 하길래 왜 출판사들 북카페 많이 열잖아요. 전 그래서 무슨 피부관리소 이런 거, <웃음> 음,
3: 네일아트
1: <웃음> 네, 그런 건줄 알았는데
0: 네. 좀 색다른 방법이긴 음, 하네요.
1: 그러니까 여기가 이제 스타트업 기업으로 좀 새로운 방향으로 가고 있어서 말씀을 드린 거고요. 음. 그러면 그 출판사들이 북카페를 만드는 것도 그렇고 뭐그 그런 그 것들 솔루션을 찾아가는 거는 조금 이따 뭐 설명이 나올 거긴 한데 그러니까 그 진화의 형태 중에 하나라고 보는 거예요 그래서 그런 형태 중에 하나의 첫 걸음으로 이런 뭐 시트페이퍼의 변신이 있다 이렇게 예를 갖고 와서 그 말씀을 드리려고
3: 하는 거죠 음. 저도 큐티클을 제거해야 될 시기가 있고 <웃음> 왔는데 <이뻤는데 웃음> 아 죄송합니다 너무 지금 개그 욕실에 불타가지고 근데 이건 출판이라기보다는 방송이나 엔터테인먼트 사업 그리고 IT 기업 등으로 분류를 해야 되는 거 아니에요?
1: 예 오늘 제가 말씀드리고자 하는 결론이 그거예요. 그러니까 경계를 허무는 것을 말씀드리고자 하는 거죠.
3: 말은 쉬운데 뭔가 <웃음> 어려워지는 것 같은데요, 지금.
1: 예, 처음에는 나, 낯설게 느껴질 수 있는데요. 이게 조금만 설명드리면 어렵지 않을 거라고 생각을 해요. 그러니까 예를 들면 스마트폰도 진화를 해왔거든요. 그러니까 처음에 삼성에서 만들었던 스마트폰이 옴니아 시리즈라고 혹시 기억하실지 모르겠어요. 그러니까 전 국민을 어떤 삼성의 베타 테스터로 만들었다고 <웃음> 욕을 많이 먹었었던. <먹었어서. 웃음>
3: 아, 그 혹시 멜론폰이라고 불리던. 그
1: 예, 건가? 멜론폰이라고 불려서 거의 공짜폰으로 막 풀기도 하고 그렇게 그 멜론폰. 멜론을 공짜로 쓸수 있는 기능 말고는 스마트폰이라고 할수 없었던 굉장히 구시대적인 폰에서 음. 시작을 했어요. 그게 이제 지금의 어떤 갤럭시까지 진화를 해온 거잖아요. 지금 갤럭시가 어디까지 진화를 했죠?
3: 요즘은 스마트워치까지 나오고 있지 않나요?
1: 네, 지금 스마트폰은 그 웨어러블이라고 불리는 어떤 스마트워치까지 왔어요. 그러니까 이건 삼성만의 이야기는 아니고요. 구글도 구글 안경도 만들고 그 무인 자동차도 얼마 전에 그 오픈 공개를 했어요. 이게, 이게 다 이제 스마트폰이 진화해 가는 거 같. 가는 거거든요
3: 근데 갑자기 왜 스마트폰에 <웃음> 지나 얘기를 하시는 거예요 <웃음> 예 이게
1: 비유를 해서 설명을 드리려고 한 거고요 이게 똑같은 거예요 그러니까 우리 출판이라는 것도 과거에는 종이라는 디바이스에 이제 활자가 붙어서 현재까지 어떤 출판의 특수성이 남아있는 어찌 보면 산업의 갈라파고스 같은 존재였다고 저는 생각을 해요 음. 이게 이제 전자책의 형태로 디지털화되면서 이 갈라, 갈라파고스의 문이 열린 거라고 생각하시면 되고요 아직까지는 전자책이라는 것이 종이책에 있는 활자를 그대로 어떤 전자의 형태로 옮겨와서 읽, 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 읽을 수 있게끔 만들어서 그냥 판매하는 거 음. 이런 형태로 있는데 요 형태는 그냥 아까 말한 어떤 옴니아 같은 그런 초기 버전이라고 생각을 하면 되고요. 이제는 그런 그런 것들이 조금씩 다른 산업과 경계가 허물어지고 융화되고 그래서 새로운 모델이 출현하는 거라고 저는 생각을 합니다. 그러한 현상의 어떤 최전선에서 나타난 것이 바, 앞에서 말씀드렸던 시스, 시드페이퍼의 변신인 거라고 생각을 하는 음. 겁니다.
3: 아, 이렇게 비유를 해서 설명을 해주시니까 이제 조금씩 그래요. 이해가 좀 되는 것 같습니다. <웃음> 네,
1: 그래서 시드페이퍼는 어떤 자신들이 갖고 있는 미용이나 뷰티라는 콘텐츠를 갖고 셀프 뷰티라는 솔루션 업체로 디벨롭을 해가는 거라면, 같은 관점에서 제가 또 예를 들어서 설명을 좀 드리면, 어떤 이미 성공한 모델로는 뭐 영어, 영어 같은 어학서적을 잘 만들어서 영어 학원을 차린다던가, 음. 아니면 컴퓨터 서적을 잘 만들어서 자격증 학원을 차린다던가, 이런 사례들이 성공 사례가 이미 많이 있었어요. 음. 그러니까 저희도, 저희 회사도 이런 거랑 비슷한 모델을 만들고 있는 게 있는데 이제 큰 소리 영어라는 책이 있는데 이게 솔루션이 너무 좋다 보니까 책으로만 팔기엔 아까워서 아예 저희 회사에서도 목동에 이큰 소리 어학원이라는 학원을 차렸어요. 어, 다산에서
3: 어. 영어학원을 지금. 하고 예, 지금 목동에서
1: 뭐한 130명 뭐 하, 어쨌든 굉장히 많은 애들을 데리고서 학원을 운영하고 있거든요. 이게 이제
0: 여기서 영어를
1: 이게 콘텐츠의 <웃음> 종류에 따라서 이게 당연히 어떤 그런 디벨롭되는 거는. 가장 일반적으로 성공한 모델들이 학원이었던 거고요. 앞으로는 그런 기업의 형태가 달라질 거라고 저는 생각을 하는 겁니다. 그러니까 예를 들어서, 뭐, 솔루, 그, 그러니까 그, 가지고 있는 콘텐츠가, 뭐, 경매나 부동산 투자 같은 어떤 그런 쪽에 강한 콘텐츠를 갖고 있다면, 뭐, 강의를 하는 쪽으로 수익 모델을 만들 수도 있고, 아니면 투자 상담을 해주거나, 아니면 그런 쪽으로 이제 스타트업 기업을 만들어서 디벨롭을 할수 있는 거고요. 또, 다른 쪽에서 이, 그 해당 출판사가 뭐 과학서적이나 의학서적이나 같은 전문적인 콘텐츠를 갖고 있다 그러면 그 콘텐츠의 성격에 맞춰서 뭐 최근에 이제 디지털화 돼서 전국의 초중고등학교에 뭐 모든 어떤 전자책을 보급하는 이런 말들이 나오잖아요 이미 시청각 교재로 많이 쓰고 있어요 그래서 그렇게 사용할 수도 있는 거고 아니면 최근에 성공사례 중에 네이버에다가 뭐 전투기에 뭐 백과사전 같은 것들을 그런 것들을 이제 콘텐츠로 팔아서 네이버랑 제휴하는 사례 성공 사례도 있었고요. 음. 그러니까 새로운 무언가를 계속 만들어낼 수 있는 거예요. 콘텐츠가 있으면 새로운 무언, 새로운 수익 모델을 디벨롭할 수 있는 거고 뭐 제가 저 제가 만들고 싶었던 것 중에 하나는 뭐 꽃과 나무 같은 그런 것과 관련된 콘텐츠를 갖고 있다. 그러면 이게 실제로는 책으로는 얼마 못 팔잖아요. 근데 어플을 만들어서 3월에 꽃, 4월에 꽃 이런 식으로 어플리케이션으로 만들어서 가면 책이었지만 그게 새로운 수익 모델을 만들어서 스타트업 기업으로 가는, 뭐 이런 최소한의 예시들을 이렇게 제가 그냥 생각나는 대로 든 거고요. 중요한 거는 좋은 콘텐츠를 갖고 있으면 어떻게 아이디어를 결합을 하느냐, 어떤 아이디어를 생각하느냐에 따라서 정말 무궁무진한 산업의 기회가 열릴 거라고 저는 생각을 해요. 그래서 중요한 건더 이상 콘, 그, 그냥 콘텐츠 산업을 출판이라는 울타리에 갇히지 말고 그것을 허무는 게 중요한 게 아닐까 싶어서 오늘 음. 이 이야기를 가지고 왔습니다.
3: 전자책이라는 것은 더 이상 종이책을 디지털한 책이 아니다라는 말씀을 지금 하시는 것 같은데 <웃음> 네 개념에 갇히지 말라는 말씀을 하시는 것 같아요. 그러니까
1: 일반적으로 전자책을 사람들이 음. 종이책을 그냥 디지털화해서 읽는 거를 현재는 다 그냥 전자책으로 생각을 하잖아요. 그러니까 그러한 니까그러 개념에 갇히지 말라는 말로 이제 제가 오늘의 사례를 갖고 온 거고요. 그 틀을 누가 깨느냐에 따라서 누가 먼저 깨느냐에 따라서 새로운 시장을 선점하는 어떤 새로운 기업이 새로운 출판이 나타날 거라고 저는 생각을 합니다.
3: 사실 저 아까 3월에 꽃, 4월에 꽃이앱 어플리케이션을 얘기했을 때 사실 제가 생각한 어플리케이션이 하나 있어요. 그게 저도 하나 있었어요. 그 약초를 딱 찍었을 때그 약초의 효능과 약초가 그쵸, 나오는 예. 그런 앱이 있으면 좋는데 중요한 거는 그러니까 보통 이제 봄에 막쑥 해러 가고 아줌마에 대해 쑥 해러 가는데 이게 먹을 수 있는 건지 아닌 건지 모르잖아요. 아,
0: 그런 정보를 제공해주는 중요한
3: 거는 타겟이 4, 50대라 <웃음> 어플리케이션을 <웃음> 구매를 하지 않는다는 그 작동하기 어렵다라는 음. 좀 그런 단점이 있어서 좀 생각을 접고 있긴 한데
0: 근데 요즘에는 네. 어르신분들도 스마트폰 잘 쓰셔서 굉장히 좋은 아이디어가 될 수도 어르신분들은
1: 그 우리는 유료 앱, 무료 앱을 가려서 봤지만 유료는 잘안 받고 무료를 주로 이용하잖아요. 근데 어르신들은 1, 2천 원뭐뭐 뭐 4, 5천 원짜리 어플 그런 거 생각 안 하세요. 그냥 5천 원짜리야 자기가 필요하면 오히려 구매 동기가 더 높아서 더 좋을 수도 음... 있죠. 예.
3: 10만 일을 제가 한번 <웃음> 조인을 아니면 그거를 해서 아니면 를팔 수도
1: 있어요. 그러니까 유튜브도 스타트업 기업으로 출발을 해서 구글에 팔았잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 식으로 기업이 큰 기업한테 넘어, 솔루션을 만들어서 넘어가는 게 어떻게 보면 최근의 트렌드일 수도 있어요. 음. 똑같이 예를 들면 지금 네이버나 다음에 가면 음악 검색을 할수 있잖아요. 노래가 카페에서 노래가 나오고 있으면 검색을 눌러서 그냥 음악을 들려주고 이게 무슨 노래다 알려주잖아요. 음. 그런 거랑 똑같은 엔지니어 그러니까 같은 언어로서 어떤 지금 말씀하신 약초에 이을 찍거나 뭐 약초에 모양을 찍어서 그냥 사진을 찍은 게 자동으로 그런 이거는 무슨 약초고 어떻게 복용하고 하는 것 그런 솔루션을 개발을 하면 그냥 네이버에 팔수 있는 거예요.
3: 그렇죠. 네. 좋은 아이디어입니다. 음, 그러면 제가 그거를... 이거는 이... 잘라주세요. <웃음> <웃음> 제가, 제가 써야 되니까. <웃음> 아예, 농담입니다. 이거 뭐 아이디어 제가 제출한 거니까 저한테 연락을 주세요. 누가 개발하실 분이 있으시면은. 같이? 네, 같이 해야죠. 그래도 아이디어 제공을 했는데... <웃음> <웃음> 오늘 어떻게 보면 은 조금 어려운 주제였는데 쉽게 설명을 해서 또 이해는 가지만 또 동시에 곰곰이 생각해야 할 숙제도 좀 주신 것 같아요. 음. 오늘 이렇게 어려운 주제였지만 이렇게 쉽게 풀이해 주시고 또 즐겁게 이렇게 방송이 된것 같습니다. 네. 네. 오늘 그러면 이만 보내드리도록 하겠습니다. 두 분을. 네. 네 감사합니다 <웃음> 네, 감사... <웃음> 이렇게 어색하게 <웃음> <웃음> 이렇게 어색하게 감사합니다 이렇게 끝납니다 네, 네 광고 듣네 다음, 네. 다음에 받겠습니다 네 광고 듣고 오겠습니다 이메일이 그냥 메일이 되었듯
0: 이북도 그냥 부기될 세상을 위하여
3: 책의 경계를 허물고 패러다임을 바꿉니다
0: 당신의 손이의 서점을 짓는 일 당신의 손 위에 책을 펴는 일. 예. 당신의 손 위에 세우는 우리의 철학. 새로운 책 세상의 must use. Lady
2: 종찬암.
4: 전찬여의 소개팅. 소개팅.
3: 우리 주위에 숨어있는 보석같은 책을 찾아 수줍게 소개해보는 시간 전차녀 종차남의 소개팅입니다 오늘은 또 어떤 책들이 우리와 함께 소개팅 시간을 가실지 기대되는데요 우리 문학소녀 전차녀와 문명작가 종차남 나와주셨습니다 <웃음> 안녕하세요 지금 읽기도 너무 바빠요
4: <웃음> 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 안녕하세요 전자책 차별하는 여자 조연입니다
2: 예, 안녕하세요 종이책 차별하는 남자 무명작가 정인규입니다
3: 여러분 차별하는 남자 아니에요. 차별해서 소개까지 넣어줘야 돼요. 차별. 차별해서 아,
2: 소개하는 남자. 어,
3: 차별하고 소개하고. 네. 차별만 하면은 이거 안 되죠. 근데 이번 달 초부터 휴가철도 되고 그런데 방학 시즌이라 제가 오늘 여기 오는데 응. 학생들이 너무 많은 거예요. 아이이 얘기를 하면 안 되겠다.
2: 철컹 철컹. <웃음> 아니, 그게 아니라
3: 저희가 녹음은 지금 기말고사 시즌에 녹음을 하고 있는데 방송은 방학 시즌에 나가니까 아, 지금
2: 고등학생들이 기말고사 시즌이 네, 지금 아. 제가 오늘 버스를 탔는데 네, 네.
3: 아 학생들이 너무 많은 거예요 제가 12시에 탔는데 그래서 아. 왜이 시간에 학생들이 이렇게 많지 보니까
4: 퇴근하시는 거예요 아, 어, <웃음> 학생들, <웃음> 학생들 퇴근하는 기말고사 시즌이더라고요
2: <웃음> 진짜 퇴근이요 퇴근 아. 음,
3: 또 어떻게 보면 지금이 덥긴 하지만 사진도 잘, 잘 나오고 여행 가기 딱 좋은 좀 음, 날씨인데 맞아요. 저희 김민정 기자는 부산으로 그냥 갑작이다. 여러분 <웃음> 그 가셨어요. 아 너무 부러워요. 부산.
0: 행복한 시간을 보내고
2: 있는데. <웃음> 진짜. 뭐 다른 분들 뭐정윤규 작가님은 뭐 어디 안 가세요? 저는 이번 달이나 다음 달쯤에 음. 이제 친구들이랑 지금 뭐 전주 한번 내려갈까 지금 얘기는 하고 있는데 뭐 확실한 일정 아직 못 잡아가지고 다들 바쁘니까.
3: 친구들이 있는 거죠? 친구 있습니다. <웃음> 네. 아,
2: 남자예요? 아니면 여자예요? 다 남자입니다. 다. 아, 모두가 다나쁘
4: 별로 부럽진 않네요.
0: 아, <웃음> 아 부러운 건가?
2: 남자들이 가면 아,
0: 꽃... 부러운 건가? 네.
2: 남자애도 있고 뭐 여자애도 있고 그렇긴 한데. 아 그럼 여자도 같이 가나요? 네. 네. 오... 오.
4: 아 지금 갑자기 급 여자가 들어온 거 아닌가요?
3: 고추 파티가 아니네요. 어 <웃음> 보통 고추 파티라고 하는데. 아 엑...
0: 진짜요? 아. <웃음> <웃음>
3: 저희가 다 전자주판 이런 거뭐 괜찮습니다. 저희 다 성인들만 듣고 있기 때문에
4: <웃음> 앞서 나가는 방송이니까요 <웃음> 아 그리고
3: 고추파티가 뭐 어때서요 뭐말 <웃음> 뭐, 지금 작가님께서 막엑스를막 막 이렇게 치시는데 고추파티 괜찮습니다 아 근데 전주에 가면은 사실 저도 전주를 한번 갔다 왔는데 먹을거리가 굉장히 많더라고요 전주는 진짜
4: 아, <웃음> 그 전대 앞에 길거리야? 전 그게 가장 인상이 남아요 전주는 길거리야? 네 그거 꼭 드셔보세요 맛있어요 아, 좀
3: 가봐야 되겠다 이게 전주가 그러니까 저는 좀 약간 그 맛집이라는 거에 대해서 좀 불신을 갖고 있다. 그러니까 맛집이 어떻게 보면은 사람들이 생각했을 때아 이런 게 맛집이다라고 이렇게 얘기를 해주는 것 자체가 그니까그 사람들은 이제 자신들의 <웃음> 뭐 의지 없이 그냥 맛집이라고 해서 가는 경우가 굉장히 많아요. 어, 이런 분들 트루마쇼 음... 찍으면 되게 잘할 것 같아 이런 분들. 그래서 맛집은 특히 제가 여행 갈때좀 약간 팁을 드리자면 혹시나 택시를 타셨을 때그 택시 기사님한테 뭐 여행객들이 자주 가는 맛집 말고 뭐 기사님들이나 여기 지방 여기 사람들이 오. 자주 가는 맛집이 어디냐 이런 음. 거를 물어보면은 굉장히 친절하게 알, 말씀해 주시고 그리고 또 외부에 전주 같은 경우는 제가 그때 택시 탔을 때 굉장히 음. 많이 관광에 대해서, 좀 관광도시다 보니까 그렇구나. 굉장히 잘 알려주세요, 그런 거에 대해서. 음. 뭐 어디집이 맛있고, 어디집이 맛있고, 또어디가또볼 곳이 있고 음. 그래서 굉장히 좀, 좀 따뜻했다고 생각을 했어요, 저는 전주 여행을 갔었을 때.
4: 이렇게 앵커가 말한 내용이 제가 소개할 전자책에 약간 담긴 것과 비슷한 것 같아요. 이 오. 작가가 서울에 출신인데, 부산으로 이제 이사를 가면서 그 부산에서 자기가 직접 곳곳이 다녀본 곳들을 이제 소개하는 게 제가 이번 준비한 책이거든요 레인보우 부산이라는
2: 제목이 레인보우 부산이에요?
4: 네 제목이 오. 레인보우 부산이죠
2: 왜 벌써 투집을 자꾸 그러세요? 레이? <웃음> <레인, 방이> 아니 <웃음> 제목을 물어본 건데 무슨 투집을왜 <웃음> 그러세요 진짜 <웃음> 지금
3: 잘 애정전선이 잘안 되다 보니까 이제 투집을 잡기 시작했어요
2: 저, 저 앵커 한 대만 때려도 돼 <웃음>
3: 레인보우 부산이라는 뭐 부산, 레인보우 부산, 무지개 부산이라는 뜻이네요.
4: 네, 어떤 느낌인지 감이 오시나요?
3: (웃음) 약간 뭐랄까... 햇떠는데 비온? 햇떠는데 <웃음> <해> <웃음>
4: 비온
2: <웃음> <웃음> 무지개니까 여, 여우비 내리는 네. <웃음> 그거
4: 맞, 그 약간 비슷한 것 같기도 한데 이 책이 약간 일곱 가지 색깔로 만나는 부산 여행이라는 테마를 가지고 있는 여행 SA집이라고 할수 있어요 저자가 한 1년 정도의 시간을 들여서 이번 올해 출간을 하게 된 책이라고 하더라고요
3: 요즘 사실 여행 가이드북이 굉장히 많이 나와 있잖아요. 제가 음. 본 것만 해도 뭐 엔조이 엔조이 시리즈도 많고. 맞아요. 맞아요. 음, 네. 또 부산이야. 우리나라에서 뭐 제2의 도시다. 그리고 제일 유명한 관광지. 관광 어, 도시로 유명하죠. 네, 유명한데 음. 부산을 주제로 한 여행 에세이집은 사실 시중에도 많이 나와 있을 것 같은데 또 좋은 음. 정수 부산 하면 또 맛있는 거뭐씨앗오떡 어. 그렇죠. 제가 어. 먹는 거는 제가 먹는 거에 <웃음> 돼지국밥. 밀면 돼지국밥. 네. 또 냉채족발 아, 맞아맞아 부산 또뭐 있죠
4: 회 먹어야 돼요 부산에서.
3: 아 맞아 광안리 가서 회또도한회타운 있어요 광안리 네. 가면은 네. 그 타운에서 사시는 게또 저렴하게 드실 수 있는 방법 방송 뭐부산트집제가가지고또
4: 네. 네. 아, 맞... 이제 네, 음식점 떠서... 가서 해달라고 하면 처...
2: 처음 시작할 때부터
4: 김민정 쓰고... 기자
3: 얘기하더니 제가 맛집에 좀 음. 민감한 부분 그리고 맛있는 거라고 또맛 뭐랄까 음식점을 좀 많이 알고 있어서 음. 그래서 음. 갑자기 신나는데. 저 <웃음> 놀러 가는 것보다 놀러 가면 먹는 걸 좋아해요. 그렇구나.
4: 그렇게 저... 이제 먹을 거 찾고 하는데 이 책에도 보면 뭐 일곱 가지 여행 색깔이 있다고 했잖아요. 이렇게 맛집을 좋아하는 사람들은 레드 해가지고 레드는 그 레인보우 부산에서 약간 부산의 화끈한. 맛을 소개한다라는 테마를 가지고 있어요. 그래서 그러니까 레드 부분을 보고 찾아가면 될것 같은데 이렇게 각각 색깔이 갖고 있고 현지에서 살아가는 일상적인 시선과 함께 외지 시선, 외부인들이 지 시선 외잘 모르는 것들을 소개하는 것도 있고 뭐꼭 먹어봐야 할 음식을 소개하는 것도 있고 또 저자가 여성이어서 그런지 약간 감성적이고 책 표지를 보면 되게 초록빛깔의 무지개가 떠있어서 되게 예쁘고 힐링적인 감성을 담고 있는 것 같아요.
2: 지금 책을 보니까 여기 그때 저번에 디지털 매거진 한번 소개해 주셨잖아요 저번에 그거랑 약간 좀 비슷한 것 같네요
4: 어~ 조금 그렇죠 사진 같은 것도 이제뭐 클릭을 하면 파노라마를 볼수 있는 와이드 뷰 균형 같은 것도 있고 인터넷 앱이랑 연동이 돼 가지고 지도를 확인을 할 수도 있어요 그리고 앱북 내 지도가 있어서 검색 서비스를 할 수도 있고 뭐 이렇게 되게 다양한 인터랙션이 들어있죠.
3: 중간 중간에 짤막하게 이야기나 감상문처럼 글도 조금씩 섞여 응, 있는 짧게 것 같아요. 이렇게.
4: 네네. 근데 아, 아까 말씀드렸다시피 단순한 여행 정보 앱북뿐만 아니라 여행 에세이집 형식으로 되어 있어서 정보와 감상이 두 가지가 섞여 있다고 해요.
2: 어, 그러니까 이게 뭐 에세이는 에세이인데 네네. 뭐 약간 저자가 여행한 장소에 대한 정보가 이제 에세이에 부가적으로 들어간 형식인 음... 것 같네요.
4: 네, 이게 지금 앱북으로 나와 있지만 종이책 버전이 따로 있어요. 근데 두 가지 버전이 있는데 종이책에서는 조금 더 이제 에세이 같은 형식이나 저자의 이야기가 더 많이 담겨져 있고 앱북은 아무래도 좀뭐 화면에서 보는 거 모바일 화면이고 뭐 이렇게 하다 보니까 인터랙션 기능이나 하이퍼링크 같은 쪽 그리고 사진이나 뭐 짤막짤막한 정보 위주로 좀더 특화시켰다고 하더라고요.
2: 근데 뭐 진짜 뭐 여행 갈 때는 뭐책 들고 가는 것보단 이제 아이패드나 휴대폰 들고 가는 경우가 요새는 더 많아졌으니까 앱북에다가 이렇게 정보를 좀 중심으로 해 넣는 게더 나을 수도 있을 거 같아. 근데 요새 보면은 이렇게 종이책이랑 전자책을 다 구성을 약간 다르게 해서 출간하는 경우들이 많더라고요.
4: 아무래도 두 매체 특성이 조금은 다르다 보니까 기획을할 때에도 그런 점을 응용하고 있는 것 같아요. 이용자 계층도 조금은 다르고 이용 목적도 다를 수밖에 없으니까 기획을 할때 조금 다르게 하는 것도 좋은 방법이라고 생각을 합니다. 그리고 또 종이책과 예쁘기 정말 똑같기만 하면 재미가 없잖아요.
2: 음. 또 다르게 하면 둘다또 구매하는 효과도 있을 테니까 뭐, 그렇죠. 그런 것도 누린 걸 수도 있을 것 같아요. 음. 사실 여행을 갈때 전자책이
3: 진짜 가장 좀... 뭐랄까, 필요로 할 때가, 여행 갈 때가 좀 가장 많이 필요한 맞아요. 것 같아요. 왜냐면은, 음. 아, 사실 인터넷으로도 이렇게 서칭을 해서 볼수 음. 있긴 하지만, 네. 책에 대한 또 정보를 보기에는 종이책을 갖고 가기보다는 전자책이 좀더 그렇죠. 유용하지 네, 맞아요. 않나 맞아요. 좀 싶은데 채... 음. 이 책에서 이제 여행 코스라고 나와 있는 부분들이 네. 어떤 컨셉을 가지고 있길래 이제 이, 이런 책을 소개를 해주시려고
4: 하는 거예요. <웃음> 컨셉은 아까 말씀드렸듯이 그냥 레인보우라는 테마라는 그런 게 있고 그냥 저자가 여행을 다닌 경로 위주로 설명이 되어 있고 그냥 각각 색깔별로 컨셉이 그냥 있는 거고 물론 책 내에서는 여행이나 가족 같은 식으로, 이렇게 뭐, 뭐, 그리는 새로운, 부산의 새로운 코스를 소개한다, 이런 게 있고, 블루는 뭐, 힐링을 할수 있는 테마, 이렇게 해가지고, 그냥 컨셉별로 남아져 있고, 뭐, 좀 이렇게, 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 이렇게 가서, 뭐, 블로그에서 보면, 여기 갔다, 여기 갔다, 여기 갔다, 이렇게 막쭉 그냥 코스가 소개해져 있잖아요. 근데 이제 그런 거를 좀 더, 뭐, 책이라고 해서 구체화되거나 제대로 잡은 코스는 아니고, 그냥 개인적으로 저자가, 갔던 곳을 묶어놓은 형식이라고 할수 있죠.
3: 근데 제가 책을 보니까 작가님이 좋아하는 게임도 지금 네, 들어와 있는 것 돼요. 같아요.
4: 게임이대요. <웃음> 아, 그렇구나. 네, 작가님 한번 <웃음> 여행 가는 길에 그 지루함을 좀 달래기 위한 포인트 그리고 아이들을 위한 간단한 퍼즐 게임도 같이 있어서 조금은 신선은 했고요. 이거는 좀 종이책에서는 불가능한 기능이잖아요. 종이책에서 게임하려고 하면 막 그냥 페이지 열어서 막 사람 수 맞추기 이런 것들만 하잖아요. 그런데 그런 게 아니고 (웃음) (웃음) 그냥 퍼즐 게임 같이 이렇게 좀 인터랙션 해가지고 할수 있고 그리고 그 여행 가이드북들은 이동하는 길에 이제 뭘 해야 될까라고 제시해 주는 경우는 없는데 이 앱북은 여행 가는 이동하는 길에 뭐 이런 것도 해보세요라고 제시하는 부분이 있는 거여서 좀 새로운 기획이었다고 생각했습니다.
3: 그 레인보우 부산이라는 책을 보니까 지금 부산에 있는 뭐 김정 기자도 보고 <웃음> 싶고 너무 지금 부산에 대해서 계속 얘기가 나오니까 오늘, 오늘 방송 부산집인가 부산은 또 <웃음> 네.
4: 넓으니까 가도 가도 가고 싶잖아요 그래서 새롭게 또한번 가보고 싶은 마음이 좀 그래. 있어요
3: 부산은 제가 한두번 정도 가봤는데 아, 세 번을 갔어요 세 번이나 가보셨어요? 네, 부산은
4: 오. 어디가 제일
3: 어디가 제일 좋던가요? 어, 저는 그 용궁사 용궁사 어... 용궁사가 용궁사 용궁사
4: 네. 누구랑 갔다 누구랑? <웃음> <웃음> 그때 누구?
3: 친구들이랑 네일로로도 가 봤고요. 아, <웃음> 친구가 있어요? 아, 어, 친구들도 있었고 그리고 네. 뭐 아픈 추억들도 있고. 아, <웃음> <웃음> 어, 어, 저도
4: 용궁사 아픈 추억이 있는 <웃음> 부산에는
3: 추억. 여행은 항상 딱 저는 이렇게 얘기를 하거든요. <웃음> 네. 여행, 여행 딱 가서 뭐 남기고 온거 없지? 이렇게만 그래 우리 추억만 남기고 가자. <웃음> 얘기를 하고 이렇게 얘기를 하고 나는데 어 약간 <웃음> 방송 이상해져요. 딱 <웃음> 이거 한번 써보세요. 그러면 모든 사람들이 <웃음> <웃음> 진짜 먹히는 개그예요. 먹히는 아, 개그. 개근가요 이게? 개그였어요? <웃음> 네, 개그예요. 부산에 가면 호세가 뭐 꾸한 거 없니? <웃음> 이러면 아니야 우리 추억만 남기고 가자. 딱 이렇게 했을 때아이 분위기가 때리지 않나요? <웃음> 막상 가서 하시면은 정말 재밌. 재미... 근데 사실 뭐 부산에 지금 가서 방송할 수 있잖아요 KTX 지금 저희 가깝잖아요 여기
2: KTX 뭐 타고 가서 뭐방송그 음. 이동 방송 하자고요
3: 부산에 녹음실이 없지 않을
2: 거 아니에요 그 제2의 도시인데 어, 뭐 야외에서 녹음해도 되고 녹음기 하나 놓고 근데 대신에 경비는 앵커가 되는 걸로
4: <웃음> 오, <좋은데요>? 괜찮죠 <웃음> 네 저희가
3: 지금 인원이 지금 다섯 명이서 녹음을 하고 있으니까. <웃음> 무궁화호를 타면 25,000원이에요. 2만, <웃음> 2만, 2만 만 제가 음. 알기로. 25,600원인가?
4: 어, 조사도.
3: 그러면은 왕복해서 한 25만원이네요. 네. 네. 죄송합니다. <웃음> 아. 방송은 여기 지금 스튜디오에서 지금 스튜디오 빌릴 돈도 없는데 무슨 <웃음> 부산을 가야 될지 모르겠네요. 아. 우리 지금 여행 컨셉으로 하는 이제 전자책은 넘어가고
4: 아! 전자책 넘어가기 전에 제가 한마디 더 하자면 지금 아, 네. 앱스토어에서 7월 25일까지 이 앱북이 할인 행사를 하고 있어요. 여행 시즌에 맞춰서 50% 할인을 하고 있는데 이 기회를 좀 이용하셨으면 좋겠습니다. 아, 네 어. 부산 여행저기 <웃음> <갑자기> 마케팅이 <웃음> 돼버렸어요. 정보잖아요. <웃음> 네. 뭐? 아, 네, 부산 여행 가실 분들한테는
3: 큰 정보인 것 같아요. <웃음> 네, 네, 그럼요. 그럼 이번에 우리
2: 작가님이 소개해주는 책한 번을 들어봐야 될것 같아요. 아, 저도 사실은 책을 소개하기 전에 말씀드릴 게 하나 있는데 이번 책이 조금 어려운 책입니다.
3: <웃음> 어떤? 뭐 언제는 안 어려웠던 가죠. 것처럼 <웃음> 뭐 언제는 안 어려웠던 것처럼 갑자기 저 고백할 게 있는데 요 이번 책은 어렵습니다. <웃음> 맨날 어려웠어요. 그렇게 낮은가요? <웃음> <웃음> 네 웃을 때만큼입니다. <웃음> 목소리를 좀 올려주세요. 여러분들이 지금 거의. <웃음> 어떤 방송을 할까? 뭐, 누구, 뭐, 초상난 집에서. <웃음> 여러분. 집안에
2: 우한 있는 사람처럼. 여러분. 이래, 이래가지고, 사람들이 너무 졸려하세요. 네. <웃음> 전찬현님이. 아, 전찬현님. 어 정신이 혼미하네요. 전찬현님이 아까 부산 여행 책을 소개해 주셨잖아요. 그래서 네. 국내 여행이어서 저는 약간 좀 외국 여행에 대한 책을 한번 소개해 드리려고 해 봤습니다. 저 가이드북은 아니고. 음. 이제 책을 제가 이제 찾아봤는데, 그 외국의 여행의 이야기를 다루, 여행 이야기를 다룬 책들은 내용들이 좀 너무 어렵더라고요 그래갖고 제가 예전에 한번 읽었던 책을 골랐거든요
3: 뭐 제가 그냥 듣기로는 외국 여행에 대한 이야기면 굉장히 뭐 재밌고 흥미로운 내용이 많을 것 같은데 아는 음. 책이 별로 없잖아 요 작가님이 뭐 <웃음> 책을 읽었다는 이야기를 뭐 제가 이북뉴스 개국한 이래 <웃음> 책을 읽, 읽, 읽으시긴 하는 건지 자기 음. 쓸 줄만 알지 <웃음> 어, 참읽는데니까
2: 진짜 <웃음> 어, 어떤 책을 지금 소개해 주시는 거죠? 아네 이번에 소개할 책은 잭 캐루악이라는 작가가 쓴 온더로드라는 책입니다. 꽤 유명한 책이에요. 아 오. 그거 이번에
3: 영화로 나온 작품 아니에요?
2: 네그트와일라이트 어. 영화 시리즈 여주인공 역할 맡은 배우 크리스틴 스튜어트가 출연해가지고 좀 화제가 됐던 영화인데 그 영화의 원작 소설이거든요. 그 음. 국내에도 번역돼서 나왔는데 번역명이 길 위에서예요. <웃음> 온 더로드를 그대로 번역한 거죠. 네. 온... 그대로 번역한 거죠. 네. 전체적인 내용은 이 성공하지 못한 젊은 무명 작가가 이제 미국 전역을 떠돌면서 만나는 인간 군상들의 이야기입니다.
4: 어 주인공이 무명 작가, 예, 무명, 무명 작가, 작가 정인규. 아, <웃음> 아
2: 그래도,
4: 그래서 그래서 아. 더 공감이 가신 건가요?
3: <웃음> 아뭐 아니라고는 못 하겠습니다. <웃음> 아니 개인적으로 그럼 좀 떠나세요 여기 방송에 있지 말고 이이온더 로드처럼 앵커 좀 싫죠? <웃음> 아니, 빨리 자꾸 내보려라 그러고 막고 아니 떠나다 보면은 좀더 좀 좋은 더 얘기가 좀... 나올 것 아. 같아서 저는. 오 되게 괜찮은 발상인데요. 네. 그래서, 그래서 지금부터 떠났으면 하는 <웃음> 당분간 작가 얼굴도 안 보고. <웃음> 이렇게 좀 어려운 책이라고 하는데 못 읽으시잖아요,
2: 어려운 책. <웃음> 와, 돌 짓고 쩐다, 진짜. 아, 그 전에도 말씀드렸는데 제가 영문과를 나왔어요. 네 작. 작가님. 영문과 부심? <웃음> 아, 작가님이 이벤트 부심 부리는 것처럼. 토익이 975래요, 제가 아까. <웃음> <물어봤는데>. <웃음> 아, 그래서 물어본 건가요, 아까? <웃음> 음, 네.
4: 그렇구나.
2: 그런데 아, 뭐 그렇게 안 보이지만, 그래 뭐 나름... 영어를 공부를 했습니다. 그래서 제학교 시절 전공 과목 중에 미국 현대문학 관련 전공을 공부한 적이 있었는데 그때 공부하면서 읽은 겁니다. 그때 공부하면서 읽은 거고 당시에는 되게 너무 어렵고 일단 책이 영어로 돼 있잖아요. 음 영어로 돼 있으면 어렵잖아요. 그래서 내용 자체도 어려운데다가 영어로 돼 있어서 잘 이해도 못하고 넘어갔는데 (웃음)
4: 그러면 그 과목 성적은 잘 나오셨나요?
2: 아, 아, 근데 그 하시니? 최근에 다시 번역본을 읽었는데 <웃음> 내용이 정말 와닿더라고요 제가 그글 쓰는 사람이라서 뿐만이 아니고 네, 젊은 세대의 고민은 이제 뭐 세대를 막론하고 비슷하다는 생각이 들어가지고 네 그러, 그래서 가지고 왔습니다 네, 음... 아 정신을 못 차리겠네요 갑자기 돌직구질문이 날아들어가지고
3: 소리를 떨면서 네 아휴... 아, 우리나라가 학점사회라서 <웃음> <웃음> 지금 작가님이 말씀을 지금 목이 메워가지고 얘기를 못하시는데 아, 뭐, 작가님이 번역본을 읽고 이해하셨다고 하셨잖아요. 네, 네. 음. 작가님이 사실 영어 쓰시는 걸 제가 본 적이 없는데. 아, 내가 너무 오늘 작가님을 까는것 같은데.
2: 아, <웃음> 아까 나가라면서.
4: 성적이 중요한 게 아니잖아요. 그죠? <웃음> 저
3: 사람이
2: 더 싫어. <웃음> 책 속에 좀 계속 해주세요. 아, 일단, <웃음> 책은 1957년 작이고요. 처음에는 이제 뉴욕에 있는 주인공이 친구랑 같이 일행이 돼서 여기 시카고 시카고, 뭐 덴버, 샌프란시스코, 텍사스를 거쳐서 이제 멕시코로 돌아다니는 내용입니다. 그것도 히치하이킹으로. 그러니까 이게 동부에서 서부, 그리고 남부로 이렇게 가는 내용인데요.
0: 음,
4: 이동경로를 보니까 거의 북미 대륙을 횡단한 거네요. 어, 네, 그렇죠. 네, 다른 건 몰라도 재밌을 것 같네요. 작가 스스로가 되게 재밌어서 사람도 만나고 좀 글도 쓰고 하지 않았을까 하는 생각이 좀 듭니다.
2: 네 실제로 이 주인공이 여행 과정에서 정말 다양한 사람들을 만나요. 매춘부 뭐 노인 전과자 그리고 그 주인공이랑 같이 여행을 하는 일행부터가 일단 전과자예요 그래가지고 그 당시 뭐 사회 밑바닥에 있던 사람들을 주로 만나면서 뭐 50년대 60년대 미국 현실이랑 그 당시를 제 몸으로 부딪히면서 살면서 살았던 사람들이 가지고 있던 가치. 이게 사실 5, 60년대면은 전쟁 바로 직후잖아요. 이 전후 세대가 갖고 있던 그런 가치들을 되게 잘 보여주고 그걸 묘사하는 필력도 굉장히 뛰어납니다
4: 어, 얼마 전에 모터사이클 다이어리라는 영화를 봤는데 그거랑 좀 내용이 비슷한 것 같아요 그 영화는 책에 바라의 젊은 음, 네. 시절 이야기더라고요 네 맞아요
2: 맞아요 그안 그래도 그 책을 같이 소개를 하려고 했는데 이제 마침 음. 전찬현이 말씀을 해주셔가지고 이 모터사이클 다이어리랑 주제도 그렇고 내용이 상당히 좀 비슷한 면이 좀 있어요 이 모터사이클 다이어리 같은 경우는 체게바라가 그 <웃음> 쿠바의 아주 유명한 혁명가죠 체게바라가 친구랑 같이 오토바이 하나 타고 이제 남미를 돌아다니면서 남미 민중들의 현실을 깨닫고 이 혁명가로서의 사상적 기틀을 마련한, 마련한 내용이거든요 이 체게바라가 사실 쿠바 혁명을 주도한 사람인데 원래 태생은 아르헨티나 사람이에요 그래갖고 이 음. 아르헨티나 지역을 여행하면서 깻 이런 그런 내용을 다룬 논픽션이에요. 그 논픽션이고 음... 온더로드 같은 경우는 똑같이 작가의 실제 경험을 바탕으로 하고 있긴 한데 내용 자체는 완전히 픽션이고요. 아 그러면 이게 자전적인 내용인가요? 아니면 시, 실제 작가의 경험을 얘기하고 아, 있는 거죠? 네, 네네 그렇죠. 예. 실제로 이 작가인 잭 해로학은 진짜 인터넷에서 그런 말이 나오더라고 진짜 이 작가 역마살낀 거냐는 말까지 할 정도로 정말 많은 곳을 돌아다니는 사람이고 이또 비트세대라는 그 미국의 세대 중에 한 우리 외 X 세대처럼 미국의 비트 세대라고 60년대 젊은 시절을 보낸 사람들 세대를 가리키는 말인데 그 세대 의한 사람이에요. 그러니까 새그 어, 아까 말씀드렸듯이 2차 대전 직후에 태어난 전후 세대인데 이 미국의 전통적인 가치관이나 시민 의식 뭐 이런 의무나 책임 같은 거에서 벗어나서 자기만의 고유 철학을 형성하고 약간 좀 자유분방한 삶의 감각을 느끼려는 일종의 히피 세대라고 하더라고요. 약간은 좀 무책임한 그런 세대의 시각에서 바라본 미국 사회를 진짜 되게 잘 표현해서 미국뿐 아니라 전, 그 당시 세계를 살던 동세대 사람들한테서 되게 이 책에 많이 사랑을 받았다고 합니다.
4: 음... 지금 우리 좀 세대가 가지고 있는 고민이랑도 조금 맞다 있는 것 같아요 우린 네. 어떻게 표현할 수 있을까? <웃음> <웃음>
2: 아 네. 그래서 아마 많은 대학교에서 영문학 교재로 채택하고 있는 건지도 모르겠습니다 요 음. 이 소설이 또 재밌는 게그 소설 제 초도원고를 제가 본 적이 있거든요 근데 이 소설이 실제로 엄청난 속기로 완성이 됐다고 하더라고요 그 작가가 무슨 마약을 복용했던가 뭐 하여튼간 약에 취한 채로 그 36미터짜리 펄프 드루마리가 있어요 이, 이, 이만한 종이를 마른 거를 갖다가 타작에 그대로 끼우고선 며칠 만에 잠도 안자고 밥도 안 먹고 계속 쓰기만 해가지고 그걸 완성했다고 하더라고요 그 실제로 보니까 이러, 이렇게 두껍게 펄프가 말려있는데 보시면 아시겠지만 이 소설이 분량이 꽤 많아요 네, 음. 이거를 며칠 만에 그냥
3: 그이 많은 양을 한 번에 그냥
2: 거의 에, 에, 거의 않고. 한 방에 안 쉬고 계속 음. 거의 신들린 듯이 두드린 음, 것 같은데 그렇죠 거의 그분이 오신 수준인 거죠
4: <웃음> 작가님은 그러면
2: 저는 그냥 대충 써요
4: 어머 대충?
2: 대충 써서 안 되는 <웃음> 거예요 아, 대충 써서 신들린 듯이 안 팔리는 거죠 <웃음> 대충 쓰니까
3: 제가 하나 또 잡았네요 아 잡혔다 아, 대본도 저, 대충 아, 자, 쓰고 자, 지금 대. 자꾸 뭐. 앵커한테 뭔가 자꾸 잡히는 것 같아요 저희
2: 방송의 문제는 다 작가 때문이에요 <웃음> 아무리 생각해도 아유. 그럼 이제부터 대본은 각본은 이제 앵커가 쓰시는 걸로 뭐
3: 제가 쓰면은 아마 다음주에
2: 문 닫겠죠 <웃음> 제가 농, 농담을 한
3: 겁니다 네. <웃음> 농담입니다
4: 농, 농담도 잘하시네 농담도 잘하시네 근데 네, 오늘 그래서...
3: 방송 진짜 어떻게 보면 은 여행 얘기를 계속 하다 보니까 사실 여행이 너무 가고 싶어졌어요. 두 아, 분은 어떠세요? 지금...
4: 그렇죠. 저도 너무 가고 싶어요. 계속, 계속 여행 얘기를
3: 음. 하고 그리고 또이 음. 휴가철이 다가오니까 네. 뭐. 김민정 기자도 가 있으니까 어, 예. 네. 가, 가 있고. 여행 훌쩍 떠나고 싶은 어떤 또 월드컵도 또 별로 안 좋아서 오늘 월드컵 더. 얘기를 또 해볼까요? 저희가 그러면? <웃음> 어, 그래서. 괜히 어, 어떻게 했요의리축구에 대해서 어떻게 생각하세요? 의리축구 <웃음> 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 저희 이북 뉴스에서 다루는 은명보의
2: 의리축구 마무의리 하시죠. <웃음> 네. 마, 오. 오, 저 마무의리.
4: 일로아 <웃음> 진짜. <웃음> 짝짝짝 축하합니다
3: 오늘 처음으로 지금 전차녀가 <웃음> 칭찬을 한것 같아요 오늘 <웃음>
2: 방송 다 했어요 네, 칭찬, 칭찬 들었으니까 <웃음> 다 네,
3: 어쨌든 진짜 어디론가 훌쩍 떠나고 싶은 늘어지고 나른한 여름날 <웃음> 두 책과 함께 마음속 여행이라도 떠나보시길 바라겠습니다 진짜로 여행 가시면서 챙겨가시면 더할 나위 없을 것 같고요 오늘 책들은 개인적으로 좀 마음에 드는 것 같아요 저는. 진짜로 마음에 드시나요? 아 사실 여행에 대한 마음이 커서 책들이 음. 개인적으로 좋은 어, 것 같아요. 맞아요. 우리도 이제 뭐 여행
4: 갈때책한권 정도쯤은 가져갈 수 있는 (웃음)
3: 어 교양이니까 지식인데 네. 네. 진짜로 여행 갔을 때책한권 들고 가는 거 그리고 한강에서 책 보는 게 그렇게 스마트죠. 사실은... 요즘
4: 아, 텐트 네. 이렇게 캠프 쳐 놓고 요즘
3: 요즘 원터치 텐트가 굉장히 맞아. 많아요.
4: 우쿨렐레 그래서... 하면서 네. 네. 책 읽고 <웃음> 책을 읽으면서 우쿨렐레를 앉아서
3: 책 보고 선글라스 끼면서 책을 봐야 돼요. 그죠. 맞아요. 그 허세를 치킨에 맥주도 하나 그리고 <웃음> 인스타그램에 페이스북에, 페이스북에 한장한장으러 그, 가는 거
2: 맞죠 그거
3: 책을 들고 핸드폰으로 사진을 찍는 그스 a m 발휘해야 됩니다 어떻게든 아. 그 손에는 전자책이었으면 더좀더교양 i 는 사람 보이지 않을까 n s t a g r a m Instagram, i n s t a 오늘 두분 모두 고생하셨고요 네, 감사합니다. 네, 감사합니다 감사합니다
2: 혹시 개와 늑대의 시간이라는 말을 들어본 적 있나 해질녘 모든 사물이 붉게 물들고 저 언덕 너머로 다가오는 그림자가 친구인지 적인지 내가 기르던 개인지 나를 해칠 늑대인지 분간할 수 없는 시간대 이때는 선도 악도 모두 붉을 뿐이다 넌 나의 친구냐 아니면 나의 적이냐 적과 아군도 구분 못할 정도로 눈이 어두워지면 살아간 자리에서 은퇴할 때가 됐다는 뜻이지 안 그래?
4: 정인규 SF 판타지 서사시 에픽 사가
3: 살다 보면 모두가 즐겁고 행복하기는 쉽지 않다는 것을 느낄 때가 많죠. 전 세계인들의 축제에서도 예외는 아닌 것 같습니다. 전광판의 시계가 멈추고 모든 것이 끝나면 누군가는 환호하고 누군가는 눈물을 삼켜야 하는 게 스포츠 경기이고 또 그것이 곧 인생이죠. 승리의 기쁨도 패배의 아픔도 모두 그 주인공이 져야할 숙명이지만 아픔만큼 성숙해지고 어두워져야만 별을 낳을 수 있죠. 어둠 뒤에는 더 소중한 빛이 반짝일 수 있을겁니다. 지금 이순간에도 인생의 그라운드 위에 선 모든 선수들 바로 여러분들을 응원하며 2북뉴스 11회 1부 마치도록 하겠습니다. 2부에서도 더 재미있고 알찬 내용으로 여러분을 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 앵커 안건태였습니다. 우리 모두 전자책을 읽읍시다.